0: Здравствуйте, вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона, настоятель храма, сретенник Господня Село Мурша, священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим о гневе. Гнев – это состояние души в православии видится как одна из страстей, которая является следствием гордости человека. И на этом в программе сегодня не раз мы будем акцентировать внимание. Страсть, напоминаю, со славянского – это страдание, Состояние души, которое приносит страдания самому человеку и тому, на кого направлена эта страсть, в частности, гнев. Эта страсть затмевает духовный разум, теряется душевный мир, покой, любовь. В итоге душа теряет божественное и благодатное присутствие. Гнев, как и любая другая страсть, доставляет душе мучения, но эти мучения, они наступают не сразу. Сначала эмоциональный взрыв, который может быть как наркотик, и к этому можно привыкнуть, этим можно подпитываться, но потом, как после наркотика – ломка, как после пьянства – похмели, так и после гнева – опустошенность, тоска и уныние. Ефрем Сирин писал, «Гневливый человек, далек от долготерпения любви, пустыми речами легко приводится в смятение, из безделицы заводит ссоры». Где в нем нет нужды, там вмешивается и навлекает на себя все большую и большую ненависть. Иоанн затоуст писал: Гневные не видят ничего здравого и не делают ничего как следует, но потопляются людям с поврежденными чувствами, и потерявшим способность рассуждать. Гнев сильный, все пожирающий огонь. Он и телу вредит, и душу разливает, и делает человека неприятным на вид и постыдным. Это писал Иоанн Затоуст, А вот и из Священного Писания послание апостола Иакова. «Ибо гнев человека не творит правды Божий, говорит апостол. Или послание апостола Павла к Эфессиным. «Солнце да не зайдет во гневе вашем. Всякое раздражение и ярости, и гнев и крик, и злоречие и со всякой злобою, да будут удалены от вас, но будьте друг ко другу добры, сострадательны». «Прощайте друг друга, как и Бог во кресте простил вас». Это посланник к апостола Павла. Вообще гнев и молитва – это вещи несовместимы, поэтому не раз Спаситель учит примирению. Только в состоянии мира и любви мы можем общаться с Богом. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Это пятая глава от Матфея. Шестой от Матфея. Если вы будете прощать людям согрешениях, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешениях, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Как говорил апостол, если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Послание к римлянам. А если невозможно, если человек никак не хочет идти на примирение, то в таком случае нужно хотя бы в душе примириться с ним и от всего сердца простить ему все обиды. Конечно, молиться за него. В состоянии ярости человек переживает темное звериное наслаждение, будто он поедает свою добычу и а отдается этому чувству как сладострастью. Такие состояния, как ярость, ненависть, зависть, ревность, злопамятство. Они, безусловно, по цепочке связаны с гневом и, как я уже говорил, с гордостью человека. Гнев – это внешнее проявление гордости, это ее плоды. Возьмем любую область страстей ее внешнего проявления, например, сребролюбие, скупость. Скупой, например, он может гневаться на нищих, называть их бездельниками, лицемерами, тунеядцами, паразитами общества и так далее. Гнев, соединенный с печалью и унынием, порождает раздражительность досаду, ропот, хроническое недовольство всем и всеми, ненависть и презрение к самой жизни, протест против промысла Божия и холуна Бога. Такое состояние является предвестником отчаяния и часто бывает причиной самоубийств. Гнев, соединенный с тщеславием, порождает зависть, злопамятство, мстительность. Гнев, соединенный с гордыней, порождает ненависть к человечеству, фанатизм, беспощадность. Причина гнева – это не расшатанные нервы, как, может быть, многие говорят. Это не следствие физической болезни. Гордость, и только гордость, это причины духовные. Амвросий Оптинский писал «Три колечка цепляются друг за друга, ненависть от гнева и гнев от гордости». И в другом месте писал «Никто не должен оправдывать свою раздражительность какой-нибудь болезнью. Это происходит от гордости». Как исцелиться? Святые отцы наставляет, что подавлять страсть гнева надо стараться сразу же, едва только она возникает. И подавлять нужно кротостью, молитвой, терпением, молчанием, самоукорением, смирением, любовью к ближнему. Например, преподобный Лев Оптинский он учил удерживать себя от раздражения, чтобы не потерять душевный мир. Что значит удерживать от раздражения? Это значит не давать ход раздражительности, не подливать масло в огонь. Не пускать ее на самотек, а включать волю, рассуждение, быть как бы начеку, зная свои слабые стороны. Он писал: Многократный искус должен вас научить в удержании себя от раздражений и через кое теряется мир душевный. Исцеляется она не уединением, а сообщением с ближними и претерпеванием от них досад. В случае побеждений ими. Познанием своих немощей и смирением. Видите, как э, не означает «убежал от людей и, значит, избавился от гнева». Ничего подобного. Почти ту же самую мысль я нашел у Макарептинского: Оптинского. Исцеляется сия душевная болезнь тем, чтобы нас никто не тревожил и не оскорблял. Этому и быть невозможно. В жизни встречается множество непредвидимых, неприятных и скорбных случаев промыслом Божьим посылаемым к нашему испытанию или наказанию. Но надо б наискать исцеление всей страсти так, при благом произволении принимать все случаи, выговоры, уничижения, укоризны, досады, самоукорением и смирением. Иоанн Лествичник говорит о пользе слезного сокрушения, о грехе. Как вода, мало-помалу, возливаемая на огонь, совершенно угошает его, так и слеза и истинного плача угошает всякий пламень раздражительности и гнева. А вот что писала Авадорофей о побеждающей силе любви. Раздражительность, по словам Василия Великого, также называет остро и вспыльчивостью, писала водорофей Если хочешь, можешь погасить ее, прежде чем произойдет гнев. Если же ты продолжаешь смущать и смущаться то уподобляешься человеку, подкладывающему дрова на огонь, еще более разжигающему его. Отчего образуется много горячего уголя, это и есть гнев. Так же сказала Иава когда его спросили, что значит изречение, где нет раздражительности, там безмолвствует вражда. Ибо если кто-либо в начале смущения поспешит укорить себя и поклониться ближнему, прося прощения, прежде нежели разгорится раздражительность то он сохранит мир. Но когда гнев закоснеет, то обращается злопамятность, от которой человек не освободится, если не понесет здесь великие подвиги и труды. «Раздражительность погашается наиболее любовью к ближнему, ибо, по словам святых отцов, любовь есть узда раздражительности», писала Водорофей. Если нам кажется, что в нашем гневе часто бывает виноваты наши ближние, то можно вспомнить и рассказ из древнего потеряка. Некий брат, живя в общежительном монастыре, часто побеждаясь гневом, он сказал сам себе. Пойду в пустыню. Может быть там, не имея с кем ссориться, успокойся от страстей. Он вышел из монастыря и стал жить один в пустыне. Однажды он наполнил водой сосуд, поставил его на землю. Сосуд внезапно прокинулся. Второй раз случилось то же самое. В третий раз кувшин тоже опрокинулся. Монах рассердясь схватил кувшин и ударил о землю. Кувшин разбился. Придя в себя, брат начал размышлять о случившемся и понял, что враг поругался над ним. Тогда он сказал, вот я один, однако побежден страстью гнева, возвращусь в монастырь. Видно, везде нужна борьба с самим собой и терпение, в особенности же помощь Божия. И монах возвратился в свою обитель. Совсем избавиться от гнева у нас не получится, потому что гнев заложен в нас с Богом, это как сила души, вот у отцов тоже можно прочитать, что есть чистый гнев, его нужно направлять на внутреннюю собранность, на внутреннее воспитание, гневость на свои недостатки, чтобы их преодолеть, гневость на бесов, которые отводят нас от Бога и его правды. Примерно об этом писал поэсий Святогорец. Гнев, чистый гнев, это сила души, если человеку от природы кроткому это свойство характера помогает в духовном совершенствовании, то человеку гневлимому в два раза больше пользы от силы, которая заключена в его характере. Только бы он эту силу гнева использовал против страстей, против лукавого. Если он не будет пользоваться этой силой правильно, то ей воспользуется дьявол. Если человек по природе мягкий, не постарается приобрести мужество, то не будет способен к большим делам. А гневливый, если решиться на что-то большее и обратить свой гнев против зла, то считай, дело сделано. Поэтому высот духовной жизни достигают люди, в которых есть искра сумасбродства. Говоря о примере праведного гнева, старец Паисий вспоминал ветхозаветную историю, в которой Моисей, сошедший с горы Хариф со скрижалями, где 10 заповедей, в гневе разбивает их, видя, что израильский народ приносит жертву золотому тельцу. «Человек духовно может рассердиться, вознегодовать», — говорит старец Паисий, — «закричать, но по серьезному духовному поводу. Внутри у него нет зла, и другим он зла не причиняет. Гневайтесь и не согрешайте, не так ли?» — говорит пророк и псалмопевец Давид. Советую, как победить гнев, старец Паисий, вторит и оптинским старцам, которых я цитировал выше, да и многим другим отцам, единство... Мысли у отцов заключаются в том, что гнев побеждается смирением. Вообще, отцы учили, что страсти мы должны побеждать противоположными добродетелями. Например, блудник – воздержанием, сребролюбец – щедростью, милостыней. Гнев – так как питается от гордости, то значит смирением. Смирением и молчанием побеждается гнев, говорит Паисий Святогорец. Почему мы называем змею мудрой? Хотя у нее есть сильное оружие и яд, и она может причинить нам вред, но... Стоит ей услышать небольшой шум, она сразу же ползает. Не идет на поролом, уступает место нашему гневу, так и ты, если кто-нибудь заденет тебя, словом не отвечай. Молчанием ты обезоруживаешь человека. Однажды, например, кот Дикос у меня в келли собрался придушить лягушонка. Лягушонок сидел без движения, Дикос оставил его в покое и ушел. Лягушонок своим молчанием и смирением победил кота. Но стоило бы ему хоть немного пошевелиться, дико схватил бы его и стал бы бросать и бить, как бубен. Вообще, мы должны так устроить свою жизнь, чтобы дать Богу больше возможностей нас спасти и окрадить нас от ошибок, страстей, в том числе и гнева. То есть важен образ жизни – стараться быть в Духе Божьем. А если мы в Духе, то и дух злобы и гнева не может нас проникнуть. Надо этому учиться. Например, Христос, Учил апостолов, показывая, что дух Христов отличается от того духа, к которому они привыкли. Дух Христов – это дух любви и созидания. Например, вспомним 9 главу от Луки. Ученики его, Иаков, Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа?» Ибо сын человеческий пришел не губить души человечески, а спасать. Мы говорили о способах преодоления гнева, таких как молитва за обидчика, пауза, не давать волю чувствам, гасить гнев в самом начале. Вот еще один способ – это принцип взвешивания. Тут надо включить рассудок, не давать волю эмоциям, нужно сделать паузу и взвесить мысли на, на весах, как бы на одной чаше то, ради чего мы раздражались. Что нас вывело из себя на другой? То, что мы теряем в результате ссоры, конфликта. Во-первых, душевный мир, хороший мир на отношения с ближними, их расположение, доверие. Нужно вспомнить, что обычно мы себя чувствуем после ссоры очень плохо, и когда дали волю гневу, выпустили пар, наговорили много лишнего, в душе образуется такая пустошность, мрак. Обиды продолжают и впоследствии нас тяготить, преследовать чувство стыда за несдержанность. И вот, когда все будет взвешено, обычное желание ссориться как-то пропадает. Но здесь самое главное, нужно уметь вовремя сделать паузу и представить себе, что же мы теряем из-за гнева. Выйти как бы из русла вот этой войны, которая начинается. Помогая также победить гнев, чувство юмора. Эти обида и гневные мысли – это порождение гордыни, самолюбия. Шутка, юмор, употребляемый в меру, никогда не отрицались и святыми отцами. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.